0: 一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期子木淘宝内训。各位子木内训的听众，大家好，我是主播大海。有段时间没和大家聊天了。过年的时候呢，还是喜欢海水和沙滩，所以呢，呃，我们年是在长滩过的。但万万没想到呢，这趟没注意保暖，加上旅途劳累，回来的路上得了很严重的感冒。多严重呢？大概是一四年到现在最严重的一次，喉咙里都化脓了，整个人呢一直在发冷发热。难受的连坐着打点滴都坐不住，也需要站着、躺着、跪着，是吧？三个方式轮流的换姿势呢，才能把两袋那个药水给打完，是不是听着觉得很奇怪？那个我也不是很明白为什么，就是这个腰部的肌肉特别酸，那一个姿势呢就保持一会儿就有点吃不消了，呃，也够折腾的。但现在呢，好多了。嗯，虽然状态不是很好，但好歹在恢复期了，啊，所以呢是谢天谢地啊！如果是在长滩感冒，那个就惨了，是吧？那里的医疗条件跟国内是没法比的，巨贵无比就不说了，并且非常的麻烦，不太熟，毕竟是你到一个地方去旅游，特别是这种旅游城市。那在哪里可以玩，哪里可以吃喝玩乐，还是比较容易的。但是，如果说你要在那个小岛上去找一个医院，那就特别麻烦了。而且我在岛上逛了几天里，也没发现有医院，所以谢天谢地啊，好歹是坚持到了最后一天，是吧？回到国内以后，然后才倒下的。虽然这一趟非常的折腾啊，这趟度假也吃了不少苦头。但是呢，依然要给喜欢旅游，特别是海岛旅游的各位做一个广告。国内海岛旅游呢，一般就比较偏向于这么几个地方，是吧？一般是巴厘岛、马代、普吉，以及相对冷门一点的长滩。那么先说说个人的偏好，那最美的没有之一的肯定是马代，但是。马代的这个过去的这个路途啊太长了，比较折腾人。转机不说，再加上那个震耳欲聋的水上飞机，一般不是普通人能够忍受的。所以是像我这样的这种懒人呢，是不太能吃得消。然后像巴厘岛呢，一般是玩酒店的，酒店特别的好，沙滩就不行了。沙滩是黄沙，而且很粗，踩在上面比较硌脚。水也不够 蓝， 还有个问题是岛太大 了， 就是没有那种小小的那种海岛的那种小而美的那种感觉 吧， 是大而超的那种感觉。然后类似于 像， 呃， 像普吉啊、清迈这 种， 呃， 旅游业开发程度比较 高， 景色一 般， 那是我觉得就是不太纯粹。重点来了，就是长滩呢，相对开发程度不是特别的高，消费在非旺季还是非常非常便宜的。当然，坏处就是、啊、酒店比起别的开发程度比较高的地区呢，是有点抱歉的，大概水平呢和我们国内的锦江之星啊，然后莫泰啊这种是比较比较接近吧，可能房间要比。那个锦江这种要大很多，但是从精致度来讲就是比较接近。呃，如果是住惯了好酒店的人，呢，刚开始需要一段时间的适应。但是呢，好处也有，好处就是比，呃，价格呢比起国内游都要便宜啊。长滩的特色呢是潜水，喜欢潜水或者需要考那个证的呢，可以到长滩去，性价比比较高。然后那边有一个上海人开的这个潜水店，老板还是比较 nice 的，费用比国内便宜了不少。据说可以通过淘宝来这个下订单啊，然后到那边去消费。有时候老板的订单不够了，还会恳请你帮他刷个单什么的。呃，这次反正是被我撞上了，是吧？然后老板。呃，给旁边的几个国内来的，呃，游完了就潜完了的人呢，分烟、扯淡，正好我在旁边喝饮料，然后就全被我听到了。然后老板的意思就是说帮个忙是吧？再拍个一单，然后这个钱什么的，他，呃，好像是通过微信什么的转过去啊，这不就是赤裸裸的刷单嘛？好了，关于旅游呢，就。先扯到这儿了。如果有人想去放松一 下， 那么我也可以给大家介绍一下这个潜水店的老 板， 性价比呢啊还是非常高的。好 了， 言归正传 啊， 开年了 啊， 那么大家应该都是比较忙 的， 一年之计在于开年 嘛， 对 吧？ 所以这段时间应该是招人的招人，挖墙脚的挖墙脚，备货的备货啊，开发新产品的开发新产品啊。这里呢，也有一些以前不是做淘宝这个行业的，要冲到这个坑里面来，或者呢，之前已经做了，但是做的不太好，打算从头开始，呃，好好做啊。总之呢，各种事情，各种准备，各种忙。那么今年呢，是可以算我们这个自媒体节目真正意义上的第一年。呃，为什么这么说呢？啊，第一期节目是一六年做的，为什么说是今年才是第一年呢？其实呢，老听众都知道，这个节目创办的这个初衷是一个私人电台的概念，呃，是给内部人听的。然后自媒体，自媒体这个概念呢，在做这个节目之前也是。非常神秘和陌生的一个领域，就像现在非常火爆的区块链的概念是一样的。老是听到别人说或者别的媒体在说，但是从来没有接触过。现在依然算是在自媒体领域是一个新兵蛋子，谈不上精通，但是好歹接触过了。这就像一些听众想要尝试电商或者尝试一个新的类目、一个新的职位啊，这种感觉是类似的。那我在做这个节目的过程当中，还是有那么一些感悟的。那么这期节目呢，就是浅谈一些这些感悟。啊，有些感悟呢是可以运用到淘宝的日常中的。嗯，就像这期节目的这个题目是一样。呃，在我的眼中呢，做自媒体和做淘宝有很多的共性啊，或者说是一个样。同时，这期节目也顺带回答一下之前蛮多听众提的一些问题。比如，为什么你们的节目之前的播放量都是几万几万的？然后你们认真开始做了以后呢？现在只有一两千。比如啊、呃，我在开一个新店上新宝贝的时候，要不要刷单？比如我听说最近有一个改销量的方法非常牛，是吧？我要不要用一下？再比如，我到底是做高客单产品还是低客单产品？或者比如我现在的店铺生意马马虎虎，如果不请人还能赚点小钱，如果请了人呢就要亏，那我到底是请了还是不请了？呃，这些问题呢，我都会在这个节目里，呃，以一贯的讲故事的这种风格来做一个解答。大家其实也发现了，这个节目的技术干货呢是由黑泽老师来负责的，讲故事、扯淡这些现在由我来负责。希望大家能喜欢我们这个严肃、轻松、正经、假正经的组合。那么接下来，我们来先来谈一个非常棘手的问题，就是为什么我们有一搭没一搭做这个节目的时候，播放量如此之高，后来觉悟了要认真一点做了，反而播放量直线下降，这么一个要命的问题。嗯，在这里呢，一并感谢一下群里动若关火、心明眼亮的小伙伴。你们保持这样的眼力，一般做淘宝也差不到哪里去。嗯、呃，不卖关子了，先公布答案。嗯、呃，之前的播放量是有刷的，真实的播放量呢，在咔一刷之前看了一下，大概是三千到五千这个样子，还是比现在要高的。因为当时更新特别特别的慢，别人都是日更、周更，我们是月更，甚至季度更。所以呢，积累的单集播放量就会比现在要高一些。啊、呃，刷单呢，其实也不是为了排名，嗯，是当时有一段时间非常好奇喜马拉雅排名的方式。那好奇心呢是个好东西，所以呢，当时就连拆带实践的稍微研究了一下。在这里呢总结一下，如果你恰巧也是一位主播。或者想要做主播，那么接下来的内容也许对你非常有用。首先呢，做淘宝的自然就联想到了销量对排名是肯定有权重的。那么这个在淘宝里的销量呢，在喜马拉雅里面，我们估摸着应该是播放量。要提升播放量呢，可是比销量简单多了。一开始呢，我们是用按键精灵来做，后来发现啊，这样做效率太低了。而且无法解决完播率的问题。完播率是什么概念呢？就是你完整的播放整一个呃专辑算一次完播，所以自己去点呢就无法解决完播率的问题。后来发现很多做呃播放量完播率的人呢，既然在节目的后台私信我们了，大概就是会赤裸裸的说：“主播，你想不想提升排名？”然后我这里可以提供这样的服务，是吧？然后多少个播放量，多少钱这样子？关键是价格非常的公道，甚至我们觉得有点过低了。如果他把价格开得更高一点，也许我们会更放心。那么我们当时就觉得自己来做实在是又傻效率又低。但最终的结果呢，是我们并没有找他们，而是去了微课平台看。呃，跑去一看，果然一大堆童叟无欺的微客在这个微客平台上接单。他们不仅仅可以做播放量，还能做播放率、做订阅数、做粉丝数，甚至是互动留言。我勒个乖乖！所以，呃，你们能看到，在有些节目下方能看到类似于“老师好棒”“老师真是太厉害了”“老师我爱你”之类的留言。<笑>关键是。呃， 价格巨便宜无 比， 具体多少我忘 了， 反正当时大概支付了一百元吧。然后那边勤勤恳恳地为我们服务了一个 月， 有没有效果 呢？ 答案是有 的， 效果大不大 呢？ 这个你想想也知 道， 不会起到一个决定性的作用。呃， 跟刷单呢实际上是一个道 理， 也有一些幸运儿刷出了一番新天地。嗯，但如果你全当依赖这个了，下半辈子就靠这个吃饭了，那自然是不行的。喜马拉雅平台也不傻，是吧？它是希望把最优质的内容呈现给听众。如果排名靠前都是刷出来的，那么你可以想象一下，这个用户的体验度得多差，是吧？内容得多么无法入耳？如果是那样的话呢？大量的人这么做呢，他就需要改规则来对付我们。所以这个情况呢，在淘宝也是类似的。所以你看，淘宝现在才会对于刷单打击力度这么大。但是我们说到淘宝的话，如果你上了一个新品，不刷行不行呢？不刷当然是没问题的。但是适当的刷它个几单，破个蛋，啊、呃，会增加你这个产品的转化率。简单点说人话就是呢，提高了效率还省钱。所以呢，我个人是推荐这么做的。可能有人要说了，既然有用，为什么不一直坚持的刷下去呢？这里我还是以这个音频节目来做个比方。我们仔细的在喜马拉雅上看了一下做电商、淘宝之类的节目，真的没有让我们失望。大部分的节目都刷了。更加丧心病狂的是，我们还只是刷了播放量，他们是螺旋式的把能刷的数据都刷了个遍。而没有刷的呢，排名由于太靠后了，所以大部分已经停更了。更有意思的是呢，很多刷了很多数据的节目也有一部分，或者说很大一部分停更了。这个又是为什么呢？因为刷单只能解决你的排名问题。如果系统给了你排名，在淘宝里能不能成交就要看产品了。如果你的产品本身有问题，即便系统给了你排名，你的成交数据呢？也是要比那些不靠刷、靠硬实力排上去的产品呢要低得多的。这个时候，如果你还是要保持原来的排名不变，那么自然你还得继续的刷。如果是在淘宝里，你懂的，你的风险就会与日俱增。为什么越大的公司越不刷，越是小店越亡命之徒呢？因为大公司吃不消这样的风险。大公司的这个仓库人员配置、原料以及生产线是不能承受刷单被查、全员解散这么一个风险的，这个损失太大了，大到了远远高于这个营销的费用支出。所以你们看到的绝大部分的大店呢，都在不要命的砸直通车、砸转展，没有几个亡命之徒的在那里刷单。也有一些听众会让我看他们关注的某些店铺有没有用什么黑科技，有没有什么刷单啊？我的习惯一般是先看一下店铺的体量，用我自己的经验，体量越大是吧？或者说体量大到一定的程度，还在用非常手段呢，只能说这个老板一定程度上肯定是被逼急了，或者脑袋刚刚被门夹过。那么同理呢，音频节目如果你刷上去了，有了排名，有了听众。甚至有了粉丝，但是呢，节目内容就是在外面找一些资料，自己做一点拼凑，然后念一念，读一读。那么，除非你觉得听众实在是太傻了，不然的话呢，是留不住人，更加留不住心的。呃，做自媒体呢，假如说你的内容长期得不到认同，那么时间一久，自然而然也就失去了继续做下去的动力。呃，好了，聊到这里呢，我们总结一下。如果你是一个新进淘宝的新兵蛋子，然后你对淘宝的刷单黑科技充满了好奇心，那么你就放开胆子搞。如果你没有员工，没有日常的运营成本，搞死了呢就是给自己放个假，那么你就放开胆子搞。如果你只想做一个小而不一定美，一个月只要赚个几千一万就够了，那么你就放开胆子搞。因为你的起点太低了，犯罪成本太低了。如果搞死了呢，好歹你也长个记性，下次下手呢温柔一点。但是如果不搞呢，也许就只能等死了。换一种情况，如果你虽然现在很渺小，但是对未来有一个宏大的计划和美好的憧憬，或者你现在已经做的不小了，你的背后还有一批新任你的兄弟姐妹，厂里面还有一群等着发工资的大叔大妈。那么，请你节制一点操作，浅尝辄止啊！能不能成功呢？比的还是硬实力，提高硬实力才是根本。而且随着技术的这个飞速发展，漏洞肯定会越来越少，技术的时效性呢会越来越强。可能什么方法这个星期还能用，那么下个星期呢就要被查了。那么我问你，你到底是开一个电商公司卖货做企业呢，还是找一帮人整天玩漏洞呢？好了。以上这段故事呢，我大概回答了蛮多听众经常会问的一类问题。其实你也发现了，答案不在我这里，答案在你们的价值观取向里。由黑泽和大海筹划建立的社区止目见闻已经内测上线了。对社区感兴趣的朋友，可以搜索节目简介里的微信“止目电商”的全拼，添加我们客服小安的微信，小安会给大家介绍一下我们的社区。社区的内容，我们目前包括电商运营、视觉美工、商业逻辑以及电商新闻。对社区有意见和建议的朋友，也可以反馈给小安。止目社区期待您的加入，与您共同成长。我们的节目呢，还经常被问到一些让我们感觉非常无力的问题，呃，大概就是关于宝贝的标题该怎么定这类的问题了。关于这个问题呢，我也是用呃这个节目怎么定标题的，嗯、呃，跟各位分析解释一下我们的思路。那么经过我们长期的观察呢，喜马拉雅的标题权重呢，呃，非常非常的有意思，呃，这里说三点啊。第一呢是关键词呢越靠前权重越大。第二呢，括弧等特殊符号呢是允许进入标题的，但是呢会削弱权重。第三呢是不像淘宝那样会做内容和标题的相符度的这种检查。呃，哪怕是呃你是一个教气功的节目，也可以在这个标题加上淘宝的字样。呃，简单说就是什么词都能加，它不做检查。所以，从流量和运营的角度来讲呢，我们这个节目的标题就应该叫做“淘宝电商运营开店干货”。当然，如果愿意再长一点呢，还可以加点别的什么词进去。但是这样一来呢，就特别不精准，而且呢，易读性很差。所以我们在定标题的时候，首先会考虑标题和内容的相符度。在这个基础之上呢，我们再来考虑标题的引流能力和别的什么什么一大巴拉子。所以，如果你下次遇到此类的问题，或者就是标题这个问题呢，希望我们的选择对你有所启发。今天节目的时间呢已经差不多了，最后呢，我们抓紧时间来谈一下最后一个问题。这里重提一下这个问题，就是我现在的店铺呢，生意马马虎虎，如果不请人呢，还有点钱可以赚。如果请人呢，可就要亏钱了。我到底是请了还是不请呢？这个问题实际是一个非常非常好的问题。很多做淘宝的听众做到了一定的时期呢，都会遇到这个选择。那老规矩，我还是先公布我的意见：如果你现在的瓶颈是人手不够啊，严重的拖大了你店铺的发展，那么哪怕会亏点钱，我们都建议你要请人建团队。如果你现在的瓶颈不是直接的人手问题，而是你的个人时间被，呃，客服、美工、运营、发货等琐事拖累，导致你没时间去拓展对企业以及对店铺有益的事物呢？我们也建议你要请员工，释放你重复工作的那部分时间。嗯、呃，作为一个公司或者是一个店铺的领路人，你的时间呢？呃，远比你想象的要宝贵。你应该把自己的时间全部花到对店铺发展有建设性意义的事物当中去。作为一个公司最具建设性的事物，无非也就是像搭班子、建团队这样的事情。假如事实是你没去找人，而是自己日复一日的在干着机械性的工作，干着重复性的工作，而且目的呢，只是为了省下那区区的几千块钱呢？那我们着实是为你感觉到可惜，也为你的时间感到可惜。当然，我们这个民族，或者说我们的父母，长期对我们的言传身教啊，要我们要勤劳致富，也歌颂这个工体力行这样的愚蠢行为，这也是一种善意的误导吧，导致了大部分的创业人在这个坑上都是摔了跟头又摔跟头。所以呢。如果让我回想年轻创业时犯过的最后悔的错误，呃，大致就是自己做了太多的一线的事情，看起来好像觉得自己很伟大、很能干，省了不少钱似的。实际上，这种愚蠢的做法大大拖慢了公司的发展，以至于错失了很多不错的机会。而这些错失的时间和机会的价值呢，要远远大于事必躬亲而省下的那一点点可怜的人力成本的。所以呢。打我打算认真做这个节目的那一刻开始，我也就立刻启动了开始卷团队的这个事务。那自己平时的事情也实在是有点多，如果没有团队的支持呢，我估计这个节目做到现在也是黄了的。聊到这里呢，我再顺带聊一聊我们这个自媒体团队吧。本来去年年底的时候，我们吹牛逼说今年要组一个团队，我不知道有没有公开说过我们是要组六个人的团队的。那么本来也是谈好了六个人，他们都信誓旦旦的说今年一定要过来。结果呢，开年遇不测，被人挖了墙角，所以呢，现在还剩四个，呃，这里不包括我，就是除我之外，另外还剩四个。好在挖走的不是核心人物，这也算是不幸中的万幸了。搭了个草台班子呢，我们也就初生牛犊不怕虎的干了起来啊。关于淘宝，呃，实操我们自己是有一套的，但是你说，呃，变成培训，放到网上来讲，放到小程序里去，呃，分享呢，这稍微有点难度。难度在哪儿呢？就是因为听众的个体情况还是比较复杂的。比方说，我们现在这个社区。我本来以为是中型卖家比较多，因为是碰到一些瓶颈期的卖家，往往会到互联网上去找一些方法，然后突破这个瓶颈。呃，但是实际情况是，就是不光光是有中型卖家，也有新手小白，也有做了几千万的，也在我们社区里面。因为黑泽前段时间在做统计，就是我们社区里面。呃， 你这个店铺 呃， 现在是做到了怎样一个体 量？ 那么现在 呃， 从统计上来的情况来 看， 我们现在做几千万的卖家也有四 个， 这个着实让我们非常的意 外， 是 吧？ 所以就感觉压力有点 大， 因为个体差异还是太大 了， 个体差异大很难做分享。呃， 打个比 方， 就是黑泽现在在讲的那个直通车操作。呃，假如说这个换成我来讲大实话，那么你们听完以后，我估计能实操的也没几个，因为我的心比较大，然后也比较肥，所以呢，呃，做事情呢就稍微有一点点的，呃，有一点点的奔放。万一失败了呢，就是卖房卖田的节奏。然后这么刺激的事情肯定不适合推而广之。那这个事情里面有没有技巧呢？我们几乎是没有太多的技巧，都是一些。硬知识，在这些硬知识之下呢，下了一个大赌注，所以这大概是我自己做事的一些方案，但是我总是觉得这种方案不太适合放到网上去讲，因为我知道我自己的这个承受能力比较强，如果这里如果碰到一些承受能力不太强，或者说他觉得现在本来他的生活非常美好，呃，收入也不错，比上班的要强很多，然后自己做了一个小而美的店。然后受到我的蛊惑以后呢，他去下了一个大赌注，万一运气不好输了，那可能我可能背下了难以偿清的一些罪过吧。所以呢，呃，这些我们都是有所克制的，在这个节目里做分享。这些分享的知识呢，我也是一而再再而三的提醒黑泽，一定要毫无保留的说出来。那我们在自媒体是新手，没有经验，但是呢，有一招肯定是管用的，就是真诚。如果你袒露心扉了，就算有些地方做的不太好，那么多数情况下还是能够得到别人的理解和支持。这也许呢是一个笨方法，也许呢也是最好的交流沟通的方法，也许呢就没有什么所谓的技巧，有的只是态度。我们只要端正自己的态度呢，我想还是能得到听众朋友的支持和理解的。另外呢，就是我们还是有点自知之明的。毕竟自己的知识量还是挺有限的，所以呢，我们又差不多花了三千块钱在外面买了一些内容，并且也整理在小程序里面了。啊、呃，那边我们也是一个年付费，是吧？然后只是他们比我们贵了将近十倍，所以呢，就是只是没有特别的标注这些呃内容是我们花钱买的。之所以要把这个社区做成小程序呢，我们也算是。用心良苦了，希望你少刷朋友圈，甚至少用微信。像什么快手、抖音这种都是毒瘤，我们一律都是不装的，所以也不建议你装。因为你都已经是非常有正能量的去做淘宝了，这么繁重的活儿你也得敢，你都敢接的话，所以希望你还是珍惜一下自己的时间。如果你们不小心手贱点开了微信呢，我们这里也给了一次让你们改过自新的机会。你下拉一下微信的最近联系人，进入我们的小程序看一看我们为你们整理的电商文章，好歹也算是合理的利用了自己的碎片时间。宇宙间瞬间充满了正能量。这期节目呢，就让我们带着这样的正能量结束了。那我们下期再见，我是你们的老朋友大海，拜拜。